0: Papo com Elias. Uma conversa semanal sobre agricultura familiar e a vida no campo. Elias D'Ângelo é o presidente licenciado da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Goiás. Aqui fazemos um bate-papo sobre temas da atualidade. Acompanhe na Rádio Quintal. Olá, minha gente. Voltamos com o Papo com Elias. É um papo que a gente tem semanalmente, um papo direto sobre a vida no campo, a agricultura familiar e a vida das pessoas que moram no meio rural. Elias D'Ângelo, é sempre bom ter você por aqui. Tudo bom?
1: Ô Paraíba, tudo bem? Uma satisfação mais uma vez estar aqui com você, falando com as pessoas que nos ouvem nesse papo tão bacana que a gente faz semanalmente. Uma satisfação muito grande. Obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui.
0: Para falar da agricultura familiar e na vida do campo, Elias, e a vida também no campo, a gente nunca pode deixar de falar do tema que eu elegi como um principal, que é a reforma agrária. Elias, não se faz reforma agrária nos últimos anos porque não tem terra, não tem política ou não tem recurso.
1: Paraíba, tem algumas questões que, que é, são, são necessárias serem priorizadas. Uma delas é quando um governo diz que não tem orçamento para determinada coisa, porque ele não priorizou orçamento para essa, essa determinada coisa, essa determinada política. A outra coisa é vontade política de fazer. Se qualquer programa que você tenha, qualquer política que você tenha, você precisa ter vontade política e interesse político de fazer. Não se faz reforma agrária a mais, não tem desapropriação diária, não tem assentamento de família já há algum tempo, porque não é prioridade de governo. O que se tem aí ainda hoje são algumas áreas, inclusive em Goiás e no, no Nordeste Goiano, tem algumas áreas. Duas ou três áreas que estão sendo. vão ser feito o assentamento de famílias que saíram no governo, uma, uma foi desapropriada no governo Lula e algumas no governo Lula e Dilma. Então é o seguinte, desde então nunca mais tivemos desapropriação nem compra de nenhuma área para a reforma agrária. Mas não é porque não exista famílias que necessitam ser assentadas, só acampadas tem cerca de 6 mil famílias em Goiás e. É, não é por falta de, de pessoas que têm interesse na reforma agrária e nem por falta de terra, porque terra também tem e você tem condição de fazer a política de reforma agrária.
0: E a história do crédito fundiário, que deu certo num primeiro momento e depois se criou o banco da terra, algumas políticas que parece que não deram muito certo. Mas o crédito fundiário, ainda é possível se ressurgir com isso, com essa política, onde um grupo de trabalhadores e trabalhadoras possam adquirir a terra cooperativamente e trabalhar?
1: Paraíba, é possível, existe. Em Goiás, ultimamente, foram assentadas algumas famílias. É, existe um fundo de terras, né, que esse fundo é alimenta, é, 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 foi colocado lá, um valor é, no governo Lula e no governo Dilma, para a compra de terras para o crédito fundiário. Então, você utiliza esse fundo quando o trabalhador paga o recurso volta para esse fundo para continuar trabalhando a política. Então ele existe, é possível, é importante e, e ele é, ele pode ser aplicado ainda hoje. Então assim é, o crédito fundiário está aí. Ele ele dá muito certo. Ele é, ele é totalmente viável, agora é preciso implementar a política de fato e, e como eu disse, é preciso ter vontade política de fazer, né? mas o crédito fundiário ainda é uma, uma política que está sendo implementada, com alguns problemas, o qual é o problema? Nós temos 170 mil reais destinados por família. Isso, se nós pensarmos nas regiões Nordeste, na região Norte, em algumas regiões, até mesmo em algumas regiões do Sudeste, nós temos condição de comprar terra com esse valor. Se você pensar em Goiás, em São Paulo. Se você pensar no Mato Grosso, em algumas regiões, no Mato Grosso do Sul, no sul do país, esse valor é insuficiente, não dá para comprar uma terra suficiente para que as famílias possam trabalhar. Então, o crédito fundiário precisa de alguns reparos para que ele possa funcionar perfeitamente e ser viado.
0: Papo com Elias. Elias Dângelo é presidente licenciado da FETAEG, que é a Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Da Agricultura Familiar do Estado de Goiás Elias D'Angelo, Está sempre aqui com a gente Fazendo esse papo com Elias Agora Elias, eu quero Digamos assim, dar outro passo Nesse papo e perguntar o seguinte Aonde se resolve isso? A reforma agrária O crédito fundiário O, o crédito para Habitação no campo Aonde se resolve isso? Em Brasília, em Goiás Na Assembleia como é que as pessoas podem participar para que isso seja dado uma solução?
1: Paraíba, a primeira coisa é de que, se a gente tiver um governo que tem interesse nessa política, ela, nós, nós podemos discutir essa política. No atual momento, nós não temos condição nem de discutir. É, o que fazer dessa política. O atual governo não quer discutir essa questão, não tem interesse em discutir. Então, nós temos condição, dependendo do governo que, que estiver no poder, nós temos condição de fazer esse debate. Da política existente. Mas o que acontece? Nós temos como avançar é, em Goiás, por exemplo, é, como em alguns estados. Nós temos alguns estados do Nordeste, é, como exemplo eu já disse, é, de que tem fundo de terra estadual e faz uma política agrária estadual. Um, um exemplo disso é nosso vizinho aqui, nós fazemos fronteira com ele, que é o Distrito Federal. O Distrito Federal tem uma política de reforma agrária própria do Distrito Federal. Então, em alguns estados do Nordeste existe uma política. E por que não Goiás ter uma política de, de, de reforma agrária, de acesso à terra, é, de crédito... E, e, para que isso possa ser viabilizado no Estado, também pelo Estado de Goiás. Então, nós podemos discutir isso a nível nacional, mas aqui em Goiás existe como a gente trabalhar uma política de Estado, do Estado de Goiás para essa questão agrária. Bem como a questão da regularização fundiária, que é uma questão que nós precisamos muito discutir aqui, porque parece que não existe terras é, irregulares em, em Goiás, e existem, e não são Terras de projeto de assentamento, não. São terras de particulares, terras de agricultores familiares que vivem lá 30, 40, 50 anos dentro dessa terra e não tem documento. Então, essa política de, de regularização fundiária precisa ser trabalhada em Goiás.
0: Então, é possível se dizer claramente que na Assembleia, tendo representação, na Assembleia de Goiás, tendo representação, Elias, é possível que se, se contribua ou se dê rumo as soluções desses problemas que você coloca, de regularização de terra, de reforma agrária e também de políticas para os agricultores familiares.
1: Paraíba, primeiro nós vamos entender que as organizações sociais, aí o sindicato, as associações, as cooperativas, os conselhos, os, as organizações dos territórios, elas são importantes para discutir as políticas, as políticas de interesse do povo, não só do campo, da cidade também. Né? Porque quando o produtor, o agricultor familiar tem condição de produzir, esses alimentos é que vão chegar na, na mesa do, do consumidor. Então, é, esse, essas organizações precisam ser fortalecidas. A gente precisa fazer com que os nossos sindicatos, as nossas associações sejam valorizadas para a gente fazer essa luta, as cooperativas e tal, para a gente fazer essa luta. Depois é que quando você tem um espaço, um espaço como a de deputado é, estadual na Assembleia Legislativa, esse deputado tem voz, esse deputado tem um certo poder e uma certa condição de ajudar a cobrar, de ir buscar essas políticas. Porque o deputado não quer dizer que ele tem que fazer política é, só para o Estado, só no Estado. Ele pode buscar as políticas é, que, a nível nacional que beneficia o Estado e é importante para o Estado então eu entendo que o espaço na Assembleia é mais um espaço a gente precisa fortalecer as organizações sociais a gente precisa ter, ter a, a, a cadeira na Assembleia a gente precisa ter deputados federais que tenham interesse por essa pauta que sejam comprometidos com essa pauta para que a gente possa melhorar isso aqui em Goiás com certeza
0: é bom ter você por aqui, Elias Dângelo, nesse papo com Elias. Só fala para gente quem está nos ouvindo agora. Por onde você andou nesses últimos dias aí? Fala três cidades que você rodou, que conversou sobre isso com os trabalhadores e trabalhadoras.
1: Bom, eu tô é, aqui tá de domingo a domingo, né? Eu ontem eu saí daqui, passei por Caiapônia, fui a Doverlândia, eu ah bom, eu estou em Iporá, Goiás, passei por aqui. Uh, fiquei aqui, fui para Caiapônia do Verlândia, voltei. Né, aí, lá ontem, eu tive reunião é, com, com secretários do, da prefeitura, com trabalhadores por ali, conversamos muito com dirigentes sindicais e tal. Voltei para Iporá. Hoje, eu fui até a até Baliza, que fica ali na divisa do Mato Grosso, de lá é Chorel de cá é Baliza, conversamos lá com diversas pessoas, com lideranças, passei no sindicato dos trabalhadores rurais, fiz uma visita ao pessoal lá, só uma passagem rápida, é, e fui até um acampamento de reforma agrária, conversar com os trabalhadores lá, né? fiz uma reunião lá hoje à tarde, estou aqui em Iporá novamente, e amanhã a nossa agenda é Iporá, Israelândia, a Morinópolis, e estamos prontos para voltar para Goiânia e, e come... recomeçar de novo. E vou voltar amanhã para Goiânia, mas na quinta-feira eu estarei no Nordeste Goiânia.
0: No Nordeste Goiânia, eu quero recomendar que você dê um abraço ao amigo Zé Domício, em Alvorada do Norte, que escuta sempre o nosso papo. Felicidade, Alisa, até o nosso próximo encontro.
1: Ah, pra você também, paraíba, desejo o mesmo, até o nosso próximo encontro, um abraço a todos que nos ouvem. Até breve.